0: e come al solito nel calcio l'ultima parola è sempre la loro la dimostrazione l'abbiamo avuto questa settimana buonasera cari amici ascoltatori di Gold Speaker benvenuti a questa nuova puntata di venerdì 6 maggio il vostro Marco Cangeli che vi parla è meglio una gaudiosa buona serata come si suol dire e saluto dall'altra parte chi effettivamente non molla mai è sempre qui ed è come Karim Benzema fino all'ultimo eh, ci crede, ci prova e tutto così via. Abbiamo qui con noi Ivana Dragodino.
1: Ciao a tutti da questo uggioso e piovoso venerdì di maggio eh, che ha, ci ha riportato un po' di clima autunnale
0: perché ne avevamo bisogno,
1: ne avevamo molto bisogno. No. Comunque, nonostante le intemperie, noi siamo qua per la puntata di Ghost Speaker, pronti a parlarvi di calcio anche stasera.
0: Anche perché dobbiamo parlare Non semplicemente di calcio Ma dobbiamo parlare di Real Madrid Contro Manchester City O per la precisione A parte invertite mi... No, giusto Real Madrid-Manchester City Real Madrid-Manchester City Si è giocato al, um, al, al Bernabeu al Santiago Bernabeu E diciamo che è stata un partitone Perché dire che ci siamo divertiti È probabilmente un eufemismo Visto che Il Real ha vinto per 3-1, ma riprendendo una partita che stava perdendo 1-0 fino al novantesimo e qualificandosi clamorosamente.
1: Guarda, io mi trovo quasi in difficoltà a commentare questa partita perché è una di quelle partite che ha portato una quantità di emozioni, una, una quantità di... Nel secondo tempo, eh, nel, nel primo secondo tempo è una meno, dormita. nel secondo tempo, Ok, giustamente però ha portato veramente il massimo di quello che il calcio può esprimere secondo me, cioè delle squadre che veramente ti dimostrano come può essere una partita mai determinata fino all'ultimo minuto e, e come credendoci fino alla fine uno possa portare a casa il risultato. Quindi nello specifico de- del Real, il Real che appunto aveva bisogno, uh, di, uh, cioè nel senso doveva um, vincere per uh, uh, ribaltare il risultato che aveva ah, fatto contro il, il City perché ricordiamo che aveva perso 4-3 contro il City in casa del City doveva vincere e va sotto di un gol, va sotto di un gol tipo sessantesimo, comunque, seconda metà del, del secondo tempo e quindi si ritrova estremamente in difficoltà no? e anzi se io vedevo un Real che era in difficoltà che faceva fatica a costruire, no? faceva fatica a, a essere pericoloso perché il City si stava chiudendo bene e nonostante questo, il, eh, riesce negli ultimi due minuti di partita, con una doppietta di Rodrigo, a ribaltare completamente il risultato e andare a supplementari. E poi a supplementari, grazie a un rigore concesso da Ursato, il eh, Karim Benzema... netto, peraltro. Un abbastanza netto. Il buon Karim Benzema riesce a insaccare la palla in rete e a fare il 3-1 che... Garantirà al Real Madrid L'accesso alla finale di Champions Che si giocherà contro il Liverpool
0: A me verrebbe da dire che garantisce Anche oltre quello Garantisce a Benzema il pallone d'oro A questo punto sarebbe uno scandalo Veramente in proporzioni eh, veramente Grandissime Se Karim Benzema non vincesse Questo benedetto premio
1: allora, sono abbastanza d'accordo con te, però c'è una cosa che, che, di cui non stai tenendo conto, che ci beh, sarà sì. il Mondiale
0: <ride> Pensavo Messi
1: no. <beh>, sì. <ride> no, il Mondiale, e perché il Mondiale comunque ha, ha peso nell'assegnazione nella del pallone d'oro e, e appunto è ancora in questa stagione calcistica Esatto, quindi... perché da quest'anno
0: cambia, se non ricordo male il pallone d'oro verrà dato in base esatto. alla stagione
1: Esatto, infatti proprio per quello che ho detto, è ancora nella stagione calcistica e quindi magari un giocatore che ha fatto bene ma non benissimo in campionato ma che fa un mondiale incredibile può mettere in difficoltà Benzema che nonostante ciò abbia fatto una stagione sensazionale una delle, la sua miglior stagione credo della Però sua carriera mi viene
0: il dubbio Ivan siamo sicuri che effettivamente sia in questa stagione calcistica perché obiettivamente il mondiale è a dicembre quindi rischia di essere poi nella stagione successiva anche a ricordi logica
1: ehm, allora secondo me perché di solito i mondiali si gioca in estate. In effetti, questa cosa mi ha messo in difficoltà. Perché se i mondiali quando si gioca in estate, sono sicuro che sia nella stagione precedente. Adesso che, tu mi, che questo è dicembre, effettivamente non. potrebbe essere diverso. E allora sì, allora Benzema si candida come, come favoritissimo, direi.
0: E direi anche perché obiettivamente Messi fuori agli ottavi. Se noi andiamo a vedere, Ronaldo. Ai quarti mi sembra arrivato lo United, se non ricordo male, cioè io non. S- obiettivamente, un giocatore del. Anche se la vincesse la Champions, mettiamo pure a caso con il Liverpool o Maneo o Firmino, chi vogliamo, non è dello stesso livello. Tra l'altro, abbiamo citato giocatori che hanno ribaltato in un'altra ondata di emozioni martedì, l'altra semifinale che è stata giocata a Villa Real col Villa Real.
1: Ecco, diciamo che anche qua il Villareal ha dimostrato di crederci fino all'ultimo Cioè, appunto, si sì, aveva, aveva perso ad Anfield contro il Liverpool E appunto il Villareal ha provato a ribaltare il risultato, è andato avanti Ma nonostante ciò il Liverpool ha, è riuscito a vincere Però secondo me il Villareal ha dimostrato ancora una volta di poter mettere in difficoltà grandi squadre Come ha fatto in passato battendo la Juventus E poi ah, andando appunto, arrivando fino alle semifinali di Champions E quindi... Credo che questa, questa sia una squadra da non sottovalutare anche in futuro.
0: Eh, Direi proprio di sì, però quello che mi viene da dire Ivan, non c'è stata forse eh, da parte di Emery nel secondo tempo un eccesso diciamo, di, di chiusura da questo punto di vista qua, perché praticamente il Villareale è partito con di, eh, non mantenendo i ritmi dei, dei 90 minuti, cioè meglio dei primi 45, ma nei secondi 45 chiudendosi immediatamente, obiettivamente 6-2-0. Hai pareggiato i conti Giochi in casa Il tuo gioco è quello Stai giocando con Liverpool Ci sono tutti i motivi per farlo Però forse non hai ceduto Nel voler chiudersi eccessivamente Poi beccando una batosta Che tra l'altro Forse non è neanche tutte le colpe Della difesa Dei giocatori e tutto Ma le colpe vengono date In parte al portiere Che non pare essere all'altezza Per una Champions Stiamo parlando dei rulli
1: Allora Secondo me sicuramente il portiere magari non è all'altezza Ma secondo me il problema proprio è che Villarreal non è una squadra così attrezzata per una semifinale di Champions È una squadra che è riuscita ad arrivare lì con, con tanto sentimento con,
0: con, un tanta, con un
1: grande allenatore Con, appunto, con um, meriti, sicuramente molti meriti Però tecnicamente il livello rimane sicuramente molto più basso di quello del Liverpool E quindi anche per questo motivo credo che sia giustificata la, la scelta del, del Via Real di, di provare a chiudersi Perché nel momento in cui tu riesci a fare due gol E sei il Via Real, Dici io non ne faccio un terzo al Liverpool Quello che mi conviene è chiudermi dietro Poi ovviamente se noi andiamo a vedere i fatti I fatti danno ragione appunto a quello che dicevi tu Quindi di non chiudersi troppo Però se io, io Nello stesso momento avrei fatto la stessa scelta Fossi stato io in Emery Non so se mi sono spiegato
0: Sì, sì, Poi chiaramente Emery ha anche diciamo fruttato quella scelta lì con la Juve e col Bayern Monaco certo ovviamente il Liverpool è probabilmente una squadra di una caratura più elevata anche perché se andiamo a vedere quest'anno probabilmente il Liverpool è una delle squadre più forti Liverpool e Real Madrid anche se sulla carta quella finale dovevamo vederci City e PSG e qui ti chiedo la questione dei soldi a volte veramente non fanno la felicità a sto punto perché non che Real e Liverpool ne spendano pochi però in confronto ai super milionari PSG e, e Manchester City obiettivamente sono anni che spendono mili- per fiori di miliardi ma i risultati ne portano pari a zero
1: sì eh, credo che sia una delle più grandi soddisfazioni del, del calcio no? il fatto che non basti avere tanti soldi per eh, riuscire ad arrivare in finale di Champions per... ma guardiamo anche solo anche magari ne parleremo dopo ma anche la finale di Europa League no? completamente inaspettata e uh, appunto fe- Feyenoord contro i Rangers,
0: no, il Feyenoord è in conference. Scusa. Penso sia l'Entreat. Francoforte, entret,
1: entret, sì, Entrato contro i Rangers, che appunto completamente inaspettata, cioè nel senso, anche solo guardando in quarti, avremmo detto: Sì, sarà Roma-Barcellona, no? Atalanta-Barcellona, è Barcellona. Eh, oh, un lapsus incredibile, Atalanta-Barcellona, e invece appunto ci ritroviamo delle squadre che non si erano appunto date per le favorite e anche adesso vediamo il Villareal che è riuscito ad arrivare ai, in semifinale di Champions appunto con un mercato sicuramente a livello economico molto molto inferiore rispetto a quelle alle più blasonate squadre europee e quindi appunto ci ritroviamo ancora una volta davanti a una, una magia secondo me del calcio che è qualcosa di, di incredibile, di eccezionale e che spero che rimanga così Cioè, nel senso che si conservi questa, questa caratteristica di che non basti appunto avere tanti soldi per poter ottenere è, risultati è, importanti è la,
0: è la risposta secondo me più forte poi non so se sei d'accordo a chi sostiene che la Superlega sia necessaria per avere un bel calcio vero che nella Superlega ci troveremo il Liverpool, il Real, eh, il City, eh, il PSG e tutte quelle che vogliamo ma obiettivamente un Villarreal non ce lo troveremmo mai in una Superlega Vero che l'Europa League non sarebbe sarebbe la Superlega Ma obiettivamente l'Europa League diventerebbe tipo la seconda Coppa Di conseguenza con tutte le altre sono fuori Superlega E non vedremo a quel punto mai gente come i Rangers, come l'entretto Francoforte cioè,
1: Sì, sono, obiettivamente... sono, sono assolutamente d'accordo È come, come, come lasciare da parte la meritocrazia e diciamo, andare di, per nome no? È veramente mh, sbagliato
0: sì, anche perché obiettivamente veramente se noi guardiamo da un punto di vista del, del calcio, degli allenatori che sono arrivati in finale, parliamo di Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti, sono probabilmente due degli esempi maggiori del calcio genuino, del calcio partito dal, non dico dal nulla, ma quasi in entrambi i casi e di conseguenza de, di quello che è il fattore squadra, creare squadra.
1: Sì, ma poi parliamo di, del lavoro anche che ha fatto Ancelotti a, a Real, a Madrid cioè, ha fatto veramente un lavoro, ha resuscitato una squadra che era messa in condizioni veramente molto, eh, esatto. molto cioè, di... con,
0: soprattutto ha deciso di puntare sui giovani cose che in Italia non si fa già o tassi si tassi fa tassi. male esatto. eh, o troppe responsabilità non si fa
1: esatto, esatto.
0: invece eh, lì si è, si è scelto comunque di puntare su un giocatore come Vinicius che veniva dato praticamente per finito con quello che comunque era costato, hanno deciso di investirci comunque. Quindi, obiettivamente, andiamo a vedere, Celotti ha fatto un lavoraccio, accidente. E anche Klopp ha saputo comunque costruire con vero giocatori forti, ma plasmarli.
1: Ha anche Co- dimostrato, secondo me, Ancelotti di non essere un allenatore bollito, come era stato dato anche magari dopo Napoli. e Vabbè,
0: Napoli lasciamo <ride> perdere, che lì probabilmente anche la questione del, del presidente, che ne sta facendo tutti i colori anche adesso di nuovo. Quindi... Eh, non è un allenatore bollito. Anzi, chi lo sa fin dove potrebbe il Vercarlo Ancelotti. Io spero in nazionale a questo punto. Gli manca quello. Sarebbe anche la cosa più bella vederla ai mondiali del 2026 con l'Italia e chissà arrivarci. Dopo come, come recita qui sulla porta cambiando il nome, se, mi viene da dire se Ancelotti va in nazionale ai mondiali ci arriva tranquillamente, con nonchalance, come recita questa qua sulla po- là fuori, sulla porta del nostro studio, se passate in via Festa al perdono. Anche se effettivamente è un altro allenatore, <ride> è un'altra
1: firma. Guarda, mi sembra quasi sprecato per l'Italia, non so come dire, <ride> mi fa quasi <ride> pena.
0: E torniamo, avete sentito Laura, eh, laurea, Continua a dire Laura, eh, laurea ad onore. Che sia
1: un caso che dici laurea o no?
0: È un caso, stavolta devo dirti è un caso. Comunque laurea ad di Marrakesh e Calcutta, e a questo punto una laurea ad onorem, giustamente lo dicevi anche tu prima Ivan andrebbe data agli amici dei Rangers Glasgow che sono ripartiti dalla quarta divisione scozzese sono arrivati alla finale europea battendo a sorpresa a questo punto una delle favorite del titolo, per il titolo che era l'Ipsia e dall'altra parte invece andiamo in Germania l'Entrecht Francoforte che ha battuto 1-0 il West Ham se non ricordo male, anche qua altra favorita che tanto esatto. si diceva
1: Esatto, cioè le, le squadre veramente meno, meno... che io avrei detto, queste sono le squadre meno probabili che sarebbero andate in... guardando i quarti, no? che sarebbero andate in, in finale, sono andate poi in finale. E, sì, appunto avrei detto Barcellona contro Atalanta. Poi l'Atalanta ha perso contro l'Ipsia, avrei detto l'Ipsia, e poi Lipsia l'Ipsia... Barcellona il Barcellona
0: ha perso contro l'Eintracht.
1: Il Barcellona ha perso contro l'Eintracht, basta, cioè...
0: Siete, è andata male, purtroppo, chi pensava di andare a vincere l'Europa lì così facilmente, invece è andata male. Però ma anche il
1: viene... Lione, anche il Lione avrei detto, ha perso contro West Ham e West Ham ha perso contro, contro, contro i Rangers. Eh,
0: ma mi verrebbe... no, contro cioè, l'Eintracht. Ma mi verrebbe a dire, eh, Ivan, non è che è un livello un po' basso quest'anno l'Europa League e quasi quasi vedendo la finale di conference di cui parleremo dopo il livello era più alto
1: allora secondo me no perché comunque ehm, nel senso beh, i livelli magari non sono tanto diversi questo sicuramente sono un po' lì però non credo comunque che sia un livello così basso alla fine dell'Europa League semplicemente credo che magari ci siano delle squadre come le Entertain Rangers che appunto Arrivando in semifinale di eh, Europa League si possono veramente giocare il tutto per tutto Perché sarebbe un risultato veramente storico E poi non hanno magari molto da giocarsi in campionato no? Invece io penso a un Barcellona che dice Boh sì, posso vincere la, l'Europa League Che ok, però non è come per l'Eintracht L'Eintracht non ha vinto Champions Il Barcellona ha vinto Fiofior di Champions Quindi sarebbe una competizione che sì è un successo ma anche un mezzo insuccesso perché comunque finire in Europa è un insuccesso per il Barcellona Cioè punta sempre alla Champions insomma che come squadra Che purtroppo quest'anno
0: me... però finisce per avere una disfatta totale eh,
1: Quest'anno è, è, non, è, non è un anno fortunato diciamo per il Barcellona
0: Nonostante Xavi abbia provato a sistemare le cose ma tra l'altro guardando le statistiche Xavi ha vinto meno partite addirittura di Koeman sì, sembrava, un che, disastro. Se,
1: sembrava che all'inizio appunto se, se, avesse preso un po' in mano la situazione che portasse verso un nuovo risorgimento al Barcellona però alla fine si è rivelato un flop anche anche e forse non è il problema dell'allenatore mi viene a dire
0: Beh, vedendo i giocatori che hanno sono tutti giovani aspettiamo magari ancora un anno diamogli ancora un attimo di pazienza perché i giocatori di talento ce li hanno quindi io prima di accusarli e tutto aspetterei un attimo
1: sì 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 ma proprio secondo me magari forse troppo giovani cioè nel senso comunque manca appunto troppo giovani inesperti e manca esperienza manca magari anche qualche giocatore che in più che sia da trascinatore da leader della squadra mi viene in mente un progetto non so come col Milan che si era fatto con Ibrahimovic una cosa del genere ecco Eh
0: tra ore non è diciamo Ibrahimovic in qualche maniera si può dirlo tranquillamente eh
1: sì però non funziona (ride) Eh, infatti (ride) Eh... no
0: dall'altra parte chiaramente se andiamo a vedere Europa League Che abbiamo visto questo E a questo punto Dopo diremo i pronostici Su chi la possa vincere Anche se diventa completamente difficile Perché nessuna delle due Forse i Rangers Ha vinto un titolo europeo Non vorrei dire una castroneria Però L'Entrekt Non credo di sicuro I Rangers Forse Avevano vinto la Coppa UEFA Forse è vado a controllare D'altra parte Chi ha vinto dei titoli E Una squadra ha vinto Almeno una Champions Stiamo parlando dei Ehm del Feyenoord dall'altra parte abbiamo una squadra che la Champions l'ha sfiorata, la Coppa dei Campioni all'epoca e uguale anche per il Feyenoord chiaramente Coppa dei Campioni e poi ha vinto comunque una Coppa delle Fiere l'antenata della Coppa UEFA quindi antenata dell'Europa League stiamo parlando della Roma che riportano una finale in Italia dopo due anni come ricordano perché l'Inter in finale ci è arrivato in Europa League due anni fa proveranno a riportare un titolo europeo in Italia dopo 12 anni dal triplete ma soprattutto sembrano aver riacceso eh, la passione per il calcio a Roma 70.000 ieri a osannare quella squadra contro stare a trascinarla gol di Abram che segna davanti tra l'altro Claudio Ranieri che era ex di entrambe nonostante sappiamo che lui di testaccio tifoso dalla Roma
1: guarda credo Credo veramente che per la Roma potrebbe essere il, il trofeo un po' della riscatta perché in campionato è stata una, una grande delusione la Roma quest'anno, possiamo dirlo ormai senza problemi perché appunto sappiamo che eh, si, potrebbe, si qualificherà a stento in, in Europa, eh, però puntava ad altro. No? E... La, appunto, se vincesse contro, contro il Feyenoord io me lo auguro. Appunto, perché come dicevamo prima, microfoni spenti eh, si guadagnerebbe un, un posto in più per l'Europa, per le, per le italiane. E appunto, a noi ci fa sempre piacere vedere più squadre possibili in Europa. Eh, poi posto sarebbe anche eh, sì, un posto in più per l'Europa League. Eh, sarebbe anche buono anche per il ranking eh, per club. E, Appunto, e poi appunto oh, eh, la Roma è una squadra che appunto mi sta abbastanza simpatica Quindi non, eh, Un
0: titolo per Mourinho
1: Un titolo per Mourinho, sarebbe esatto anche per Mourinho fondamentale Perché sarebbe com- appunto la svolta della stagione Perché pa- sarebbe trasformare una stagione da deludente a una stagione di successo di- Mi verrebbe da dire perché comunque sarebbe vincere un titolo che a Roma manca da molto tempo Già v- cioè in generale vincere titoli a Roma da- manca da un bel po'
0: No, anzi mi verrebbe da dire che se non so come la pensi tu ma se Mourinho dovesse vincere probabilmente lo mettono metto alla statua nel tempio capitolino poi entra a far parte della triade insieme a Totti e, e a Falcao probabilmente perché... addirittura?
1: sì credo addirittura proprio così? di sì vabbè comunque è la conference,
0: lo so ma a Roma <ride> non vedono un titolo europeo dagli anni 60 quindi figurati e, e poi non lo so ma l'anno prossimo parte il ciclo e tutto chi lo sa che non è lì a lottare per lo scudetto perché vince la conference poi... ti dà,
1: ti dà quel carico quel eh, carico sì. di, di, di energia e di, fai un mercato boh, sì. non lo so è
0: tutto da vedere, tutto perché Feyenoord Fe- comunque ha eliminato l'Olympic Marsiglia tra l'altro in casa, se non ricordo male avevamo vinto l'andata, però a parte anche lì era in bilico, sono riusciti a, a comunque contenere l'Olympic Marsiglia a vincere appunto eh, nonostante la trasferta in Francia quindi tutto a vedere anche perché i ricordi storici l'ultima volta che si sono incontrate le in squadre in Europa non è finita bene mi ricordo la barcaccia che era stata invasa da tifosi eh, olandesi e l'avevano distrutta però fa niente
1: ma senti ma secondo te dall'altro da punto di vista se la Roma perdesse sarebbe se una Roma disfatta? la Roma
0: perdesse ha paura che allora i tifosi secondo me glielo perdonano a Mourinho perché è un personaggio e tutto quello che si vuole, quindi, bene o male, gliela perdonerebbero e continuerebbero a amarla perché comunque è la squadra che ha portato eh, in finale. Però il contraccolpo psicologico sulla squadra secondo me c'è perché se tu vai a vedere l'ultima finale che la Roma ha giocato in Europa, stiamo parlando dell'83, no, 84, quando aveva giocato la Coppa dei Campioni. Se non ricordo male, la finale tra l'altro a Roma con Liverpool perse i rigori. Da lì è finito un ciclo Lì si è rotto tutta una squadra Che era magica veramente E per ricostruirla Poi ci è voluto un'altra generazione Come quella di Totti Perché la Roma si è proprio persa totalmente Poi lo Scudetto che aveva perso nell'86 Insomma La squadra aveva perso quel carattere così Aveva perso il leader e tutto Il leader qui è, è Mourinho. Se tu la vinci La porti E uh, secondo me parte tutto un ciclo Se la perdi la mia paura è che comunque il contraccolpo psicologico la squadra la abbia.
1: Sì, 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 sono, sono d'accordo, anzi, secondo me non, non è solo un contraccolpo psicologico, ma potrebbe anche avere dei risvolti societari, cioè nel senso proprio intendo dire come... Tendi che
0: Mourinho lo mandano via?
1: Eh, potrebbero, potrebbero rischiare secondo ah, me. Ah,
0: addirittura.
1: Eh, sai, però non vincere niente, arrivare in, uh, in campionato deludente, cioè comunque una stagione deludente, rimane secondo me. Poi alla fine è, è vero che sei arrivato in finale, però in finale a quel punto arrivare in in, in finale devi vincerla contro il Feyenoord secondo me quindi sì potrebbero mandarlo via
0: e beh ovviamente c'è anche quello però io ho visto come Mourinho smuove diciamo le masse così non lo vedo proprio che lo cacciano così facilmente però e se eh, il buon Giuseppe Mourinho si salva da solo qualcuno che ha cura di sé invece c'è Ivan e stiamo parlando di Davide Nicola detto Didi che nel recupero con il Venezia, lì veramente è stato il big match. Il partitone 2 a 1. Eh, tra l'altro con gol di Bonazzoli. E adesso non ricordo gli altri, obiettivamente. Scusatemi. Però Salernitana che è fuori dalla zona salvezza.
1: Bonazzoli e Simone Verdi. Esatto. Incredibile Salernitana che a dicembre scorso pensavamo. la zona f-
0: retrocessione, non zona salvezza. È in zona salvezza
1: che a dicembre scorso sarebbe fallita come società, sembrava non avesse nessun acquirente, sembrava che fosse addirittura destinata a essere esclusa dal campionato di Serie A, e che adesso, a tre giornate dalla fine, dopo un recupero di, che ha del clamoroso, si riesce a ritrovare in quart'ultima posizione sopra Cagliari, Genoa e Venezia, che hanno, almeno per quanto riguarda il Cagliari, delle rose sicuramente più attrezzate, e che è riuscita in un'impresa e che se continua se riesce a continuare a, a tenere duro per queste ultime tre giornate riesce a, addirittura a salvarsi
0: anche perché noi abbiamo il pronostico di Matteo Garaventa che ci dice che la Salernitana perderà col Cagliari
1: la Salernitana perderà col Cagliari la
0: Salernitana perderà col Cagliari ma dopo tipo vince con la Juve mi sa che non fa risultato però tipo faceva 4 punti nelle ultime due giornate se non ricordo male il Cagliari che comunque bene o male riusciva a salvarsi anche grazie alla vittoria appunto il Cagliari di Agostini ricordiamo è stato purtroppo l'abbiamo già detto lunedì esonerato, cacciato in malo modo licenziato addirittura il buon Walter Mazzarri perché pare abbia insultato la società
1: esattamente non non l'hanno esonerato ma l'hanno licenziato perché appunto attraverso una una clausola nel caso in cui l'avessero Uh, la, la, appunto la, si sarebbe nel senso perché non ha quando appunto um, c'era una causa per cui non avrebbero potuto uh, esonerarlo Esonararlo. esattamente nel caso in cui appunto non uh, si fosse appunto si fosse salvato e quindi non fosse stato appunto in zona di retrocessione e quindi appunto per uh, esonerarlo diciamo tra virgolette hanno dovuto licenziarlo e quindi sembra un po' anche da un certo punto di vista una scusa no? questa della della, della lite con la società anche perché Capita spesso, no, nelle società del calcio che ci siano dei momenti di tensione tra uh, società e l'all- allenatore, però appunto non basta. Vai a vedere
0: casualmente De Laurentiis,
1: l'otito. Però di solito questo non basta, anzi ci vuole qualcosa di più e appunto sembra che ci siano arrivati appunto de- degli insulti, delle dichiarazioni particolarmente ingiuriose nei confronti del presidente e de- della società e per questo motivo si sia... Optato Per licenziare la, l'allenatore
0: Eh perché tra l'altro Comunque dicevamo Cagliari che si salverebbe Secondo il buon Matteo La Samp le perde tutte e tre Le ultime E quindi si inguaia E il Genoa Beh anche loro diciamo che con la Juve no, Napoli è difficile fare il risultato Anche le, quella dovrebbe essere già retrocessa Per cui Salernitana e Cagliari che si salvano La Samp che retrocede secondo Matteo eh. E
1: che retrocede però insieme al Genoa
0: siamo al Genoa e al Venezia.
1: Quindi, nel senso, secondo me l'idea di Matteo è: posso, io Genoa posso retrocedere, ma mi porto come minimo dietro la stampa perché non posso ma è permettermi. Ma manco in mezzo gaudio, esattamente. Ma è in Matteo, mezzo Tra
0: e, sì, obiettivamente è così. Però questa salernitana sicuramente colpisce ed è veramente. E ferisce, fa male, eh, ma anche e soprattutto colpisce al cuore perché veramente sono quelle belle storie di calcio che tutti vogliamo sentire. L'abbiamo vissuta col Crotone sempre con Nicola, e adesso di nuovo. Dopo che l'anno scorso, tra l'altro, aveva salvato il Torino da una situazione anche lì un po' messa male. Insomma, sta diventando, il come si potrebbe dire, il vate. se vogliamo, delle salvezze, così, il guru.
1: Sì, sì, è, è qualcosa di... Sono sempre belle, no, queste storie di queste squadre che si riescono a salvare all'ultimo. E complimenti, complimenti a Nicola, sicuramente.
0: Beh, perché lì anche capacità, obiettivamente, non è soltanto lasciare in qualche maniera le cose a casaccio siamo tornati caro Ivan perché anche noi sappiamo dire no ma non lo sappiamo dire purtroppo a Martino Cozzi che anche oggi ha preparato i suoi pronostici nonostante non sia qui presente lo salutiamo tra l'altro nostro caro Martino che ci sta seguendo in diretta e quindi direi di far andare la sigla e come si a dire, state Gallipoli
1: e siamo pronti,
0: esatto. Ricordando Matteo Garaventa, che è inviato nostro a Genova per seguire la partita. Genova-Juventus, per cui ci darà adesso
1: un... li chiamiamo inviati. Sì, Interessante, eh, una volta li chiamiamo
0: impaccatori. <ride> <ride> Comunque, sì, sì, sì. E direi di partire subito perché, fra pochissimo, per la precisione, 7 minuti perché noi siamo in diretta. Sono le 18.38 Quindi le 18.45 Si parte con Inter Empoli Attenzione Martino ci dice Uno fisso Gol dell'ex Pinamonti, Quotato 2 Quindi l'Empoli segna L'Inter vince con due gol di scarto Quotato 4 Quindi minimo A questo punto Ivan È un 3-1 per forza Almeno e Assess di Danfris quotato 5, quindi cari Fanto allenatori, se avete Pinamonti e Danfris, schierateli, siete ancora in tempo. Perché il nostro Martino Cozzi ci ha detto... Ecco, portiere
1: 5. dell'Empoli non schiererai.
0: Ma, ma neanche Andanovic, perché comunque subisce gol.
1: E, e giustamente, giustamente. A
0: meno che fa la parata laser. che non Magari non para un rigore. Eh, esatto, non si sa. Martino non ce l'ha detto. Potrebbe succedere anche quello. Poi abbiamo eh, a questo punto la seconda... Eh, Anticipo di questa sera Alle ore 21 Genoa Juventus X2 Spiace per Matteo ma Fortuna Non la porta al suo Genoa Che quindi si inguaglierebbe ulteriormente Per eh, la lotta a salvezza Gol di Vlaovic su Assis di Miretti Tra parentesi ricordiamo sono Parole di Martino Cozzi Noi Io e Ivan ci dissociamo come tutta la radio Il nuovo Pirlo Gazza preparati mi dicono che fra poco arriverà una chiamata direttamente dalla sede della Rosa Per prepararci una querela Però noi la spediremo direttamente a casa di Martino Cossi. Comunque è quotato 3 Il Genoa colpisce un legno quotato 5 Pioverà per almeno 7 minuti Quotato 3 Abbastanza semplice quest'ultimo Mi Sto informandomi sul metodo di Genova Ho scritto Mattia, ma non ho ancora risposto Perché vorrei giocarmela
1: Eh, dobbiamo giocare adesso. Dobbiamo giocarcela adesso. Perché poi, tra 5 minuti, inizia inizia l'Inter. Quindi, se vogliamo farla la schedina, dobbiamo farla subito.
0: Eh, mi converrà allora che il buon Matteo risponda velocemente perché per capire come tira il vento. E sai, giocarsi 200 euro che piove almeno 7 minuti non è male. 600 euro vinti. Torino-Napoli, X gol di Belotti o Simiano 4-4. Il Torino effettua il doppio dei tiri al Napoli 4-6. e Entrambe le squadre prendono il legno quotato 8. Insomma, oh, eh, è un turno. Beh, io comunque
1: qualche euro sul doppio legno lo butterei.
0: Sul doppio legno questa partita, o sul legno di entrambe le partite? Genova e poi la partita no, di. No, sul doppio legno
1: di questa partita, perché quotato 8 non è male come quota. Nel senso,
0: eh, boh. poi tra l'altro, una partita sembra effervescente. Napoli che. Metterebbe una bella X sulla questione scudetto. Anche aritmeticamente ho paura. Se dovesse. Ma
1: beh, credo che ormai il Napoli. Non... Cioè, la favorita è l'Inter e il Napoli non è che.
0: Sì, l'Inter ormai lo scudetto l'ha già cucito effettivamente sul petto, però. Tu ha tu già dico...
1: la seconda stellina.
0: Esatto, li vedo già qua fuori festeggiare i nerazzurri. Poi abbiamo Sassuolo Udinese alle ore 18 domani, sabato, 1x. Gol di Scamacca quotato 3,5 Verrà fischiato un rigore per l'Udinese quotato 4 Ma non sappiamo se lo segnano o lo sbagliano Il Sassuolo prende il gol quotato 1,5 e È probabile che l'Udinese segni ma non riesca a vincere Insomma, tanti gol per il Sassuolo Anche perché c'è un rigore di mezzo Può essere che non lo segni Insomma, c'è di tutto e di più Passiamo poi, caro Ivan a
1: Lazio-Sampdoria questo... Una partita... Sicuramente che sarà seguita con attenzione dal nostro buon Matteo Garaventa 1x Gol di Ciri Immobile in contropiedere Quotata a 4
0: In contropiede? In contropiede mi
1: sembra difficile Cioè neanche sul rigore vabbè. E assist di Sabiri Quotato anch'essa a 4 e Chi mi... è Sabiri? Non lo so <ride> <ride> È andato a cercarlo con molta, molta, molta accuratezza credo questo nome e Milinkovic cerca, non è detto che lo trovi, il gol di tacco, quotato ad 8.
0: Beh, lo, lui lo prova, probabilmente lo chiamo, Milinkovic, Savic, scolta, tu provalo. Fa niente se poi la butti nella tua porta o quello che vuoi o se provi da metà campo, fare i gol di tacco. Però, almeno lo provi, sono una bella quota, eh.
1: È una bella quota, una bella quota, sì. Chiudiamo Spezia...
0: sabato andiamo a domenica.
1: Ok, andiamo a domenica con Spezia Atalanta. Uh, Atalanta che Una delle ultime chiamate per il, il treno Europa direi Ultimissime proprio
0: Anche perché c'è il al Verona Domenica sera quindi
1: eh. E mh, Va bene Spezzi Atalanta X2 Reti di Jasi e Muriel quotate a 5 Tiago e Gasperini vengono ammoniti Gasperini credo che sia quotata a 1,1 Comunque <ride> Quotato a 7 e l'Atalanta protesterà per un rigore non dato Beh io potrei barrare l'Atalanta e scrivere Gasperini Comunque
0: <ride> No perché lui non parla Lui manda avanti i gritti Manda avanti la società Quindi quotato 3, Lui manca. non si
1: presenta in conferenza stampa esattamente. Esatto.
0: Ma mi avrebbe dire meno 3 Visto che ormai ogni volta è buona per protestare Anche quando non tocca a loro perché con la Lazio, per dire, si sono messi che la Lazio, appunto, contro lo Spezia, ha ricevuto eh, questo premio, diciamo così, quel gol che era da annullare di Acerbi, se così lo vogliamo chiamare questo errore arbitrale. E eh, L'Atalanta, la società, si è messa a lamentarsi dagli arbitri quando non lo toccava loro.
1: Eh, vabbè, ma quando uno è abituato non può starne a meno dopo un po'. Cioè, ah, è come una dipendenza che ti richiama.
0: Poi abbiamo, eh, a questo punto, alle ore 15, l'unica partita delle 15 di domenica. Venezia e Bologna, quotato 2. Incredibile, Doppia...
1: solo una partita alle 15 di domenica. Eh
0: sì, ormai il calcio minuto per minuto non, purtroppo non funziona più, è tutto un calcio spezzatino. Doppietta di Arnautovic, quotato 3. Assist di Aram quotato 5, a cui il buon eh, Martino Cozzi offre sempre assist, quanto pare. Nel VAR eh, annulla una rete ai Lagunari quotato 5. Peccato che non c'è più il buon Paolo Zanetti, altrimenti era quotata a 1 la reazione blasfema.
1: <ride> Poveretto.
0: Però c'è il partitone, Ivan, alle ore 18 di domenica. Il big match.
1: salernitana Cagliari scontro salvezza. Allora, qua il nostro buon Martino Cozzi ci dice X. Anche se noi abbiamo anche l'altro pronostico di, di, di Matteo, Matteo.
0: veramente che dice che vince il Cagliari.
1: Allora, gol di Ederson e Joao Pedro a tre e mezzo. Cragno salva il risultato con una parata al novantesimo e al 91 non va più bene. Quotata 4. Lite a bordo campo tra Nicola e Agostini. Ma quotata perché? 3.
0: Ma perché? Non sappiamo neanche. Agostini che faccia abbia. Buon Davide a vedere Nicola. È, è una persona un pezzo di pane, al massimo tira su una scarpa, ma cioè vuole andare dal papa e tutto, è un cattolico fervente e tutto perché dovrebbe litigare, oh, non lo so. Sarà un pezzo di pane, ma Ivan lo vuoi dire tutto tocca a me?
1: <ride> Beh, allora dovrebbe poi esserci un'altra partita che è Hellas Verona Milan in cui credo che il pronostico qua ci debba essere un errore di battitura perché <ride> Martino Cozzi <ride> ha scritto X2 e vabbè, io credo che sia una trasferta molto, molto difficile. Questa per il Milan a, a Ella a, 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 Verona. a Verona. Perché il Verona si è dimostrato una squadra molto ostica, che può mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate.
0: Ma obiettivamente io mi aspetto un Verona che giocherà come se dovesse giocare una finale Champions.
1: Eh, sì, perché. De, 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 sì, anche, anche perché anche, anche il Verona anch'esso si, si gioca un posto, è ancora, si può ancora giocare un posto in Europa League. E cercherà di fare di tutto per mettere i bastoni fra le ruote al Milan Non perché odi il Milan ma appunto per interesse personale Comunque vabbè continuando il pronostico C'è gol di Leao e Barak quotato a 4 Traversa di Ilic quotato a 8 parata salva il risultato di Magic Mignan con Tata 3 che già ci ha salvato la, la settimana scorsa eh, il campionato. Beh,
0: l'ultima volta che Martino Cozzi ha detto questa cosa il Milan fece 2 a 2 il derby con una parata del Tata ruspante che fu un rigore famoso su Adesso ricordo, su Lautaro se non ricordo male
1: Sì, che era sull'Autaro.
0: all'andata ha salvato il risultato quindi bah, bah. io la vedo male però siamo
1: oltre Fiorentina-Roma fiorentina Roma, Roma. È, che
0: è lunedì, tra l'altro, quella mi sa.
1: Risultato esatto: 2 a 2, quotato 5. Gol, e quindi vediamo una Roma che rischia eh, per, la, per, la, per l'Europa League. Eh, Gol di Cabrale Pellegrini, quotata 4. Mu, mu. <ride> protesta e viene ammunito quotato a 4 che vabbè direi che è abbastanza palese cioè nel senso che se okay. finisce 2 2 come minimo mancheranno 2 o 3 rigori alla Roma Ci saranno stati i, f- i gol de- della Fiorentina saranno tutti in posizione irregolare con falli che non erano stati fischiati e così via
0: solito quindi io direi che se è quotato 4 obiettivamente è anche proprio a livello ultra regalato diciamo dal punto di vista di Martino perché a 4 come quota, io la terrei un po' più bassa
1: Eh, anche io, anche io Rieccoci, rieccoci qua
0: Sì, anche perché stiamo scappando pure noi Perché il tempo, come si suol dire, è tiranno, caro Ivan E siamo purtroppo giunti alla conclusione anche di questa puntata di Speaker. E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo Ma... aspettare a questo punto come andrà questa sera l'Inter Come andrà la Fatal Verona e poi ripresentarci qui lunedì alle ore 16 per commentare questo match, questi match di campionato Anche perché se seguiamo i pronostici Martino Cozzi del lotto a Scudetto sarà ancora aperta così come è adesso Ancora due punti in vantaggio al Milan
1: Eh no perché è MSX2 è il Milan
0: Eh appunto però, ah dici che fa X?
1: Eh potrebbe fare X Ok. <ride>
0: Inter che raggiunge il Milan a pari punti. Milan davanti per gli scontri diretti. però che si gioca già quella, come si dice, quella cartuccia di quel pareggio che ha ancora lì a disposizione.
1: Ma non ci voglio pensare, non ci voglio pensare.
0: Speriamo che non accada nulla di ciò e che la lotta cam- diciamo per il campionato si infiammi ulteriormente ma rimanendo così allo status quo... E noi quindi ci rivediamo lunedì alle ore 16, sempre su Radio Stadale con Martino Costi, che vi esporrà quindi i risultati della Serie A, vi racconterà come sono andati i suoi pronostici. Io saluto Ivan Andragodino.
1: Buona serata a tutti, buon weekend, sperando che il tempo migliori e quindi di passare un buon fine settimana.
0: Anch'io vi auguro un buon fine settimana, anche se la vedo dura pure sul tempo. Al massimo avremo qualche scusa per appigliarci come Mazzarri, se le partite non andassero come di nostro gradimento.
1: Come la Roma a, a, a qualche Voldo glint, direi.
0: Beh, se adesso nevica, forse è un po' fuori stagione. Però, vabbè, potrebbe starci. E quindi ci rivediamo eh, lunedì alle ore 16, sempre qui, su Radio Statale.
1: Buona serata a tutti.